0: Hola, buenas tardes. ¿Se supone que se escucha? Sí, bien. Hola, qué eh, buenos, buenas tardes. Qué bueno que podemos vernos nuevamente, eh, adorar el nombre de, de Dios juntos. Créeme que es una experiencia increíble. No sé si se escuchan cuando estamos cantando, la verdad, ah, mi corazón se hace chiquito, porque sabemos que exaltamos a un solo Dios, ¿verdad? A un Dios vivo. Y bueno... Eh, Déjenme darles la más cordial bienvenida si alguien nos visita por primera vez, siéntense en casa, siéntete en familia, esta es tu casa, esta es tu, tu iglesia, esta es tu familia, ¿no? Y, y bueno, este, les decía en el primer servicio que si México no hubiese metido el, el tercer gol, eh, si hubiese metido el tercer gol, el primer servicio no hubiera, no hubiera estado vacío y este servicio todos hubieran estado enojados, ¿no? Porque obviamente no teníamos mucha esperanza, ¿no? Contra Francia, pero, pero bueno, qué bueno que, que estamos aquí, este, todos contentos, ¿verdad? Este, bien expectantes a lo que Dios nos va a hablar a nuestra vida. Eh, ahí por ahí Marcelo comentaba que el día viernes y el día sábado tuvimos una, este, conferencia de comunidad vertical, igual un tema muy importante, este, muy padre ahí, este, la comunión que tuvimos, eh, vinieron chicos de otras, este, iglesias, incluso de otro estado, vino un grupo ahí de la iglesia de vínculo, este, en Puebla, y la verdad pasamos un día tiempo muy lindo, también este, estamos cerrando, al eh, día de ayer cerramos con el ciclo de, de, de jóvenes Jóvenes Conexión, nos vemos hasta enero eh, la semana pasada cerramos eh, también eh, el grupo de hombres y mujeres de conexión ya, estamos cerrando porque llegamos a diciembre, llegamos al último mes de, del año, no sé cómo llegas a este mes y ya llegaste ahí casi, casi arrastrándote o, o llegaste ahí fresco ¿no? ahí, verdad, ahí y diciembre me llama la atención que este, tiene la característica de que siempre hay gente esperando algo. Ay, siendo honestos, ¿qué esperamos en diciembre? El aguinaldo. el aguinaldo. Los que trabajan dicen, no, yo espero el aguinaldo. Uno dice, sabes que yo ni lo espero porque ya lo debo, así que <ríe> se me va a ir así como en el agua, ¿no? Los niños, que esperan? El regalo verdad bueno no, acá no, no están hay niños pero eh, imagino que ahí se están haciendo ya su carta no no sé este están esperando el regalo este los chavos que estudian pues ya están esperando que sean vacaciones bueno igual la gente que trabaja ya quieren que sean vacaciones ya quieren levantarse a las a la una dos de la tarde verdad bueno me han contado por ahí pero bueno, este, también esperamos que, que podamos eh, estar en familia, pasar un tiempo ahí con, con, los, este, con los hermanos, con nuestros papás, con los hijos, todos en familia. Pero todos en diciembre estamos esperando algo, a que llegue algo, a que pase algo, ¿verdad? Y bueno, también diciembre, eh, en este mes, nos trae la última serie del año. Y como por ahí este, comentamos, esta serie se llama La Llegada. Eh, Sabes, en cierto contexto, eh, este periodo del tiempo lo llama el Adviento, ¿no? que es una palabra latina que creo que quiere decir como la, la llegada o el, la venida, ¿no? Bueno, nosotros no hablamos latín, le pusimos la llegada, porque estamos esperando la llegada de, de nuestro Salvador. Este, obviamente sabemos que no nació exactamente el 25 de diciembre Pero si sí tomamos este tiempo para recordar Para que podamos estar eh, apreciando eh, Todo lo que nos llevó a, a que esa llegada Pudiese marcar un antes y un después En la historia de la humanidad Y sabes, eh, durante este domingo Y los siguientes tres domingos Hasta, hasta el 25 Vamos a estar hablando eh, de cuatro palabras bien importantes que nos ayudan a apreciar la obra y por qué esa llegada fue tan importante para la humanidad. Y la primera cosa de la cual vamos a estar hablando tiene que ver con lo, con, con lo que les comentaba, con esa esperanza. Eh, bueno, este, sí, como les decía, todos en diciembre estamos esperando algo y bueno, estamos enfocando nuestra esperanza a que pase o suceda algo. Pero si tuviésemos que definir este término esperanza, podríamos decir que la esperanza es el sentimiento de anticipar un futuro eh, que es mejor que el presente. La esperanza es un sentimiento de anticipar un futuro que es mejor que lo que está pasando ahora, que es mejor que nuestro presente. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese sentimiento? Siendo honestos, ¿cuántos de ustedes han dicho me gustaría que, que lo que venga mañana, que lo que venga después sea mejor que lo que está pasando ahora? Porque ahorita la verdad, ah, no están las cosas tan bien. Yo creo que es un sentimiento muy común dentro de la persona, dentro de la experiencia humana, es algo que siempre estamos eh, anhelando. Obviamente la vida no es perfecta, lo sabemos, y por eso siempre estamos pensando, ojalá que en el futuro esté mejor esta situación, ojalá que en el futuro pueda tener esto, pueda ser feliz, pueda ser libre. Todos estamos teniendo este, este sentimiento, ese sentimiento de esperanza. Y sabes, eh, esta definición que te di tiene algo implícito, como te decía, la esperanza es el sentimiento de anticipar un futuro que es mejor que el presente. Y ahí es donde surge la pregunta, pero bueno, ¿por qué el presente no es bueno? ¿Por qué el presente eh, no, está, no es perfecto? ¿Por qué tengo que tener la esperanza en algo eh, futuro porque para que, que sea mejor que lo que tengo ahora? ¿Sabes? Este, yo creo que para responder a esta pregunta tenemos que ir hasta el principio. Ya estuvimos estudiando estos últimos años el Antiguo Testamento y tenemos también que remontarnos al Antiguo Testamento para ver por qué el presente, por qué ahora no está, no está tan bien. Por qué este, esta realidad no es la mejor que podíamos tener. ¿Te acuerdas de Adán? Hemos hablado mucho ya de nuestro ancestro más común. Pues bueno, yo creo que es un buen punto de partida. Podemos partir desde Adán. Porque cuando Adán eh, pecó, cuando Adán y Eva pecaron, eh, el pecado que ellos hicieron, eh, esa transgresión a lo que Dios había dicho, no solo se quedó ahí, no solo se quedó con ellos. Qué bueno hubiese sido no? que se hubiera quedado ahí nada más. Eh, el pecado entró a la humanidad y se empezó a transmitir de generación en generación, de generación y llegó hasta nuestros días, hasta eh, 4 de diciembre de 2022, a corregidora. Así se fue transmitiendo el pecado, el pecado. Y el pecado no únicamente es pecado y ya. Lo malo del pecado es que trae consecuencias. El pecado trae secuelas. Que esas secuelas hacen que nuestra realidad, que nuestro presente no sea lo mejor. No sea eh, lo que hayamos querido, no sea, eh, no sea perfecto. ¿Cuáles son estas secuelas del pecado? El pecado nos trae la muerte. El pecado nos trae dolor. El pecado nos trae sufrimiento. El pecado nos trae esclavitud propia al pecado. ¿Te das cuenta? Son secuelas, son cosas con las que hacen que nuestro presente no sea el que nosotros queremos. Que nuestro presente no sea el mejor. Nuestro, nuestra vida no sea la vida perfecta. Y es curioso porque cuando Dios crea a Adán y a Eva, son cosas que Dios no diseñó para ellos. Lo que Dios diseñó para Adán y Eva era vida. Era que pudieran estar en esa comunión íntima con Él. Y sin embargo, cuando entra el pecado, entra, entran todas estas secuelas. Y se acuerdan que cuando este, estudiamos el Antiguo Testamento, estudiamos de un pueblo en particular, ¿verdad? El pueblo de Israel. Es el pueblo que Dios escogió por, por gracia, por, por decisión de él, para que fuera el pueblo, el, el pueblo elegido, para que ese pueblo pudiera extender ese reino a todas las demás naciones, a toda la humanidad. Y desafortunadamente ese pueblo... También ya nació siendo pecador, estaba constituido por personas pecadoras ahí. Y esta, este pecado del pueblo les trajo, obviamente, consecuencias, les trajo este, secuelas de esto. ¿Se acuerdan cuando estaban, este, eh, cuando fueron llevados cautivos, cuando salieron, cuando estaban en esclavitud en Egipto, cuando estaban en el desierto, cuando estaban este, con miedo de, de ver si llegaban a la tierra prometida y, y todo eso? ¿Y sabes qué? Es curioso porque a pesar de que el pueblo sufrió algunas cosas, a pesar del pecado del pueblo, la fidelidad de Dios siempre se mantuvo presente en la historia del pueblo, en la vida del pueblo. Yo creo que no hay ninguna parte de la Biblia eh, en todo el relato del Antiguo Testamento en donde diga, ¿sabes qué? Y Dios dejó de ser fiel con el pueblo y se olvidó del pueblo. Si alguien lo tiene, pues puede decirnos, pero yo creo que no hay no existe esa parte, porque la fidelidad de Dios se mostró constantemente con el pueblo, hacia el pueblo. Y entonces, si te das cuenta, y si te acuerdas un poquito, cuando en los últimos libros del Antiguo Testamento apareció la profecía de alguien especial. ¿Se acuerdan quién fue? Que, que era esa, eh, esa profecía, que iba, que iba a llegar qué. Un Mesías, exactamente. Y un Mesías es como un, un, un enviado, un elegido. Y el pueblo decía: Veía al pasado, decía: Es que Dios tiene razón. O sea, Dios nos sacó de, de, del pueblo de, de, de Egipto, nos, nos mantuvo en el desierto, eh, nos dio la tierra. Eh, ahorita estamos cautivos, pero tenemos confianza en la fidelidad de Dios. Tenemos esperanza en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios va a traer a ese Mesías para que podamos ser libres por fin. Y es ahí donde podemos ver que el pueblo depositaba la esperanza, depositaba su esperanza en ese Mesías, por algo que había visto en el pasado, por todas las promesas que Dios les había dado y que se estaban cumpliendo y que se iban a terminar de cumplir con la llegada de ese Mesías. Y a la luz de todo esto que les he comentado, vamos a quedarnos con la siguiente idea. La fidelidad de Dios en el pasado reafirma en Cristo la esperanza del creyente. Lo digo, lo digo de nuevo, la fidelidad de Dios en el pasado reafirma en Cristo la esperanza del creyente. ¿Y de qué trata esta esperanza? ¿De qué podemos decir eh, por qué es importante que Cristo reafirme eh, la esperanza en el creyente? Sabes, el pueblo de Israel eh, tuvo ahí cierta distorsión en cuanto a, a qué era su esperanza realmente. Eh, ellos creían que, que podían ser libres eh, geográficamente, que podían ser libro, libres del, del, reino, eh, de, perdón, del imperio romano, eh, del imperio babilónico y todo eso, y decían, ah, es que el Mesías va a llegar para esto, para darnos esa, esa clase de libertad. El objeto de, de, la, de su fe, el objeto de su esperanza era el correcto, era el Mesías, pero el enfoque era el incorrecto. Y como creyentes, ¿por qué debemos reafirmar nuestra esperanza en Cristo?, ¿Sabes qué? Eh, esta esperanza, ¿o de qué tenemos esperanza? Primeramente, eh, tenemos la esperanza de una nueva naturaleza. Tenemos la esperanza en Cristo, Cristo reafirma la esperanza de que tenemos una nueva naturaleza. ¿Por qué una nueva naturaleza? Y vamos a estar eh, leyendo en, el, en la carta que Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 5, ¿a qué se debe que tengamos una nueva naturaleza? Fíjense bien, dice lo siguiente, «Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo». Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Si van siguiendo la, la historia, el pecado entró ¿qué? en un hombre y de ahí de generación en generación en generación se ha pecado. Eh, no sé si tú te has sentido triste porque, bueno, dicen que ahora somos la generación de que todo está caro, de que no nos dejaron terrenitos, ¿verdad? Ahí los papás, los abuelos. Eh, pues sí, tienes una, tienes, una, este, tienes una herencia y esa herencia es el pecado. No está tan buena, ¿verdad? Pero es una, es una herencia que viene desde Adán. Desde, desde ese hombre que pecó, que decidió pecar y que se ha ido transmitiendo hasta ahora. Tenemos esa herencia y por eso la característica del hombre dejó de ser una caracteri la característica de que fue creado a la imagen de Dios para ser el representante de, de Dios en la tierra. Eso se cambió porque ahora la naturaleza del ser humano, a, 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 a través del pecado, era una, era una, es una naturaleza pecaminosa cuya característica es el pecado. ¿Y sabes qué trae el pecado? Como te dije, en las secuelas, la principal de ellas es la muerte. Dejamos de ser esa creación que, que Dios dio, a la cual Dios dio vida para que pudiésemos extender su reino, para pasar a ser ahora una creación, una humanidad cuya, naturale, cuya naturaleza es el pecado. Estar esclavizados al pecado, una humanidad que iba de mal en peor, corrompida, eh, totalmente corrompida, tratando de acercarse a Dios conforme a, a sus fuerzas, a lo que ellos podían hacer y se frustraban porque no era posible de esa manera. Esa era la característica de esa naturaleza, una naturaleza pecaminosa. Y en este contexto vemos por qué eh, los profetas que apuntaban un Mesías decían, ¿sabes qué? Es que ese Mesías nos va a dar libertad. Pero ellos se estaban refiriendo a esa libertad, a la libertad del pecado. No, una, no a una libertad política, una eh, libertad geográfica de que pudieran eh, ser libres y ya tu, tuvieran sus tierras y ahí. No, tenía que ver con una, una libertad del pecado. Dios les mostró tanta fidelidad a ellos... Y en Cristo y en el Mesías iba a reafirmar esa esperanza de que pudieran tener una nueva naturaleza. Pero te digo, el problema del pueblo fue que el enfoque era el distinto. Fue que su enfoque era distinto. Y nuestro problema es que también nuestro, nuestro enfoque es, es, es distinto. No queremos una verdadera libertad del pecado. Queremos libertad financiera, ¿sí o no? Queremos libertad de problemas, queremos libertad de un montón de cosas. ¿Pero qué con nuestro pecado? Las circunstancias del pueblo hicieron que, que, esta, que se distorsionara esta verdad. Porque sí, en efecto, el, el Mesías iba a traer la libertad, pero no la libertad que ellos estaban buscando, no la libertad que ellos querían. No, no esa naturaleza que estaba caracterizada por el pecado iba a seguir. Iba a continuar porque ellos no entendían verdaderamente cuál era eh, la libertad que el Mesías les estaba, les estaba ofreciendo, que Dios estaba poniendo a disposición. No sé si alguna vez tú te has sentido eh, que quieres hacer algo bueno. Es que sabes que para allá está el camino correcto, pero te vas para este camino. ¿Qué te hace sentir esto? Quizás enojo, frustración, tristeza, la volví a regar. Sabía que era ahí y me fui por allá. Eso es la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que nos hace ir en contra de Dios. La naturaleza que nos hace saber que hay algo bueno y preferir lo malo. No te sientas eh, triste, es normal. Es normal en aquellas personas que no tienen a Cristo. Imagínate vivir sin esta esperanza del pecado. Imagínate que estuviésemos condenados a que la, así como estamos ahorita, así nos vamos a quedar siempre. Sin esperanza para cambiar esa naturaleza. ¿Y sabes qué? Eh, a la luz del versículo 15 de, de Romanos 5, que dice lo siguiente. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre Jesucristo abundó para todos y esta es la nueva naturaleza que tenemos en Cristo una naturaleza que se caracteriza por la gracia por la gracia que recibimos por la gracia que damos es también una naturaleza que se enfoca en lo espiritual en lo interno porque esa es la manera en que Dios trabaja de adentro hacia afuera Dios nunca trabaja de, de afuera hacia adentro Dios siempre quiere ir a lo más profundo, que haya un cambio, que haya una transformación y después tener un cambio, un, una transformación externa. Esa es la naturaleza. Una naturaleza que tiene, un, que tiene su inicio y que va a tener su terminación en la obra de Cristo. Que no está expectante de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos lograr. Sino que descansa completamente en la obra de Cristo. Es una naturaleza llena de vida. Si recuerdas, te dije que la naturaleza pecaminosa era, era parte de ese reino de muerte, traía como consecuencia la muerte. Pues así como esa naturaleza tiene su consecuencia de muerte, la naturaleza que encontramos en Cristo, esa nueva naturaleza, tiene su consecuencia en vida. Esa esperanza que es la esperanza que tenemos. Todas las profecías que apuntaban al Mesías que llegó, por supuesto que fueron verdaderas, por supuesto que se cumplieron en Cristo. Y qué decepción se llevó, se llevaron aquellas personas que querían, pues ya como que ser libres, ¿verdad? De, del pueblo romano. Qué decepción. Porque Cristo pues nada más les trajo libertad eh, del pecado, ¿verdad? ¿Y qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros con esa naturaleza, con esa esperanza que tenemos en él, de que nuestra vida ya no sea más caracterizada por ser esclava del pecado, sino que ahora tenemos la oportunidad de tener vida en Cristo por lo que Él hizo en nosotros. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? ¿Sabes? Los siguientes versículos de, de Romanos dicen lo siguiente, a partir del versículo 18. Dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y es aquí donde quiero tocar el siguiente punto. Que en Cristo, refinamos la esperanza de tener una nueva condición. Y déjame explicarte por qué es importante esto de una nueva condición. Quiero que, que pongas atención a cómo Pablo describe eh, cuál era nuestra condición eh, antes de Cristo. Checa. En Efesios 2:3 dice, bueno, nos describe que éramos hijos de ira. En Colosenses 3:6 nos dice que éramos hijos de desobediencia. En Tito 3:3 explaya más y nos da unas características bien interesantes. Eran necios, eran desobedientes, eran descarriados, eran esclavos de todo género de pasiones, eran detestables y un largo etcétera. Y me llama la atención cómo en Romanos 5.10, 5, unos versículos antes de los que leímos, nos describe que nuestra condición era de ser enemigos de Dios wow, ¿cuántos de aquí tienen enemigos? nah, sean honestos <ríe> bueno, no lo digan pues hay que quede ahí en su conciencia pero verdad que a nuestros enemigos como que no le deseamos lo mejor, verdad eh, decía en el primer servicio que creo que lo, lo mejor que les decíamos a nuestros, a nuestros enemigos es que ya se vayan con Dios, ¿verdad? Ah, ah, me gustaría poder ya que te fueras ahí con Dios. Bueno, imagínate que tu condición, que tu característica fuera esa. ¿Sabes qué, Daniel? Tú eres enemigo de Dios. Tú eres una persona detestable, un necio, un arrogante, un hijo de ira, un hijo de desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que nadie, ¿verdad? Porque imagínense ser enemigo de Dios, que Dios te considere así, como su enemigo. Sí está bastante, bastante fuerte esto, ¿verdad? Pero sabes, si bien ahora somos parte de una nueva naturaleza, cuya característica ya no es más el pecado, sino la vida, sino la gracia, también tenemos una nueva condición delante de Dios. Porque Dios ya no nos ve como sus enemigos, ya no nos ve como esas personas detestables, ya no nos ve como hijos de desobediencia. ¿Sabes cómo nos ve ahora Dios? Como sus hijos. Podemos ser llamados hijos de Dios por la obra que ese Mesías hizo. Tenemos esa esperanza de tener una nueva condición en Dios. Y ya nuestra característica ya no va a ser más el pecado, ni lo malo que hemos hecho, sino que ahora nuestra característica, nuestra condición delante de Dios es ser hijo de Él. Y es porque Dios nos ve como personas justas. Dios ve a las personas con pecado como personas injustas, que no pueden alcanzar la salvación. Y esa era nuestra condición, y esa fue nuestra condición por mucho tiempo en nuestra vida. Personas injustas, personas separadas eternamente de Dios. Pero por el Mesías tenemos, un, tenemos la justicia. Hemos alcanzado la justicia por medio de Él. Y ahora Dios nos ve como personas justas. No sé qué, qué impacto tengo hasta esto para tu vida. A veces nos sentimos como que llegamos a la iglesia, desde que empezamos a caminar con el en el cristianismo, y decimos, ya eres un hijo de Dios. Y pasamos toda nuestra vida eh, diciendo, ah somos hijos de Dios, sí, muy bien. Y es verdad. Y quizás nunca nadie nos dijo que antes éramos eso enemigos de Dios a causa de nuestra naturaleza pecaminosa y esta nueva condición de justos importa porque ya no somos más considerados enemigos de Dios a su vez esta condición nos da beneficios no únicamente que, que ya, Dios ya no vea, nos vea como personas justas, sino que tenemos beneficios por parte de esa justicia que, que Jesucristo nos imputó, que, que Jesucristo puso en nosotros. Y esos beneficios tienen que ver con estar reconciliados con Dios y estar de nuevo en una relación eh, con Él. ¿Te acuerdas cómo fue, cómo fue este eh, en Edén? Pues exactamente lo mismo. Adán, Eva y Dios tenían una relación personal, estaban juntos. Había una comunión y esa comunión se perdió a causa del pecado. Pero ahora, porque somos justos, por medio de Jesucristo, podemos reconciliarnos nuevamente con Dios. También otro beneficio que podemos ver es que recuperamos esa identidad de hijos de, hijos de Dios. Ya no, ya no somos vistos como enemigos, como hijos de desobediencia, como hijos de ira, sino que ahora recuperamos esa identidad como hijos de Dios. Tenemos el beneficio también de ser parte de la familia de Dios que ese beneficio que implica que ya no tenemos que llegar llevar nuestras cargas solas, sino que ahora somos parte de una comunidad, de una familia que fue comprada por la sangre de Cristo y que Jesucristo mismo mantiene y sostiene. Tenemos el, el beneficio de tener el Espíritu de Dios habitando en nosotros. ¿Te acuerdas cómo era en el Antiguo Testamento? Que una vez al año, una sola persona, después de hacer un montón de rituales y de purificaciones y todo... Podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año una sola persona y qué bendición tenemos nosotros que ahora en este mismo instante el espíritu de Dios está con nosotros que está habitando con nosotros que su espíritu está en nosotros tenemos también el beneficio de ser coherederos de Cristo junto con Cristo que cuando el rey venga a reinar y instaure su reino vamos a ser parte de ese reino en ese reino en donde ya no va a haber dolor, donde ya todas las secuelas del pecado van a dejar de existir, porque ya no va a ser característica de ese reino. Va a ser un reino de paz, de amor, de gozo, de alegría. Esperamos ese día. Como te decía, cuando Adán estaba en el huerto, cuando Adán estaba en el Edén, él tenía ese estado de justicia. Él era justo delante de Dios. De igual manera, no por sus méritos, sino porque Dios se lo coincidió. Y Adán perdió ese privilegio. Adán perdió ese estado de ser justo delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Cristo lo recuperó. Y ahora en Cristo podemos ser justos. Y podemos gozar y alegrarnos de estos beneficios que tenemos por ser parte de ese reino. Por, ser, por tener ahora esa nueva condición. Porque podemos ver igual nuestro pasado. Podemos ver la fidelidad de Dios con toda la humanidad. Él jamás, yo creo que jamás se cansó de la humanidad porque si se hubiera cansado, ah, yo creo que no nos estaríamos contando. Y por eso seguimos así, aquí, por la fidelidad de Dios. Porque el plan eterno de Dios siempre apuntó al Mesías y es el Mesías quien afirma nuestra esperanza. Nuestra esperanza de tener una nueva naturaleza y nuestra esperanza de tener una nueva condición delante de Dios. Y la condición de ser justos. Y me llama la atención lo siguiente... Cuando Dios crea a Adán y a Eva, les da el propósito de que pudieran ser los representantes de él en la tierra. Y fallaron. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel para que fuera su representante en la tierra, también el pueblo falló. Y creemos que la historia es como que fue nada más ahí, ah, fue con Adán, y eh, fue con el pueblo de Israel. Eh, y no, yo ya estoy bajo el nuevo pacto y ya este, Jesucristo, que es mi Señor, él me mandó a ir a ser discípulos. Pero... ¿Acaso un discípulo no es un representante del reino de Dios? Por supuesto que sí. Somos parte de ese reino, somos representantes de ese reino porque somos discípulos de aquella persona, de aquel Mesías que vino a revolucionar todo y vino a establecer la pauta por la cual debemos conducirnos como discípulos de él, como representantes de ese reino. Y es difícil pensar en un discípulo en un eh, representante de ese reino cuyos valores no son los, los de ese reino. ¿A qué me refiero? Imagínense a uh, una persona que se diga ser partidaria de algún político, de algún grupo político ahí, y que no sepa nada de ese, de, de ese movimiento, y, pero está en las marchas. ¿Cómo se le llaman a esas personas? No, no, no digan amlovers. <risa> se le llaman fanáticos, ¿no? Pero muchas personas son así. No saben que, en qué se están metiendo y ahí están. Muchas veces como cristianos, así pasa con nosotros. Porque nuestra identidad que ahora tenemos en Cristo se empieza a distorsionar. Dejamos de vernos como hijos de Dios, dejamos de vernos como esa nueva creación, con una nueva naturaleza. Porque nos, nos este, empezamos a creer que somos los más pecadores, que somos los más hipócritas, que somos los imperdonables, que somos aquellos que nunca van a cambiar, que no podemos cambiar. Y dejamos de un lado los valores que nos da el nuevo reino de Dios. Y preferimos tomar esa identidad prestada. Preferimos vernos como las víctimas. Preferimos vernos eh, con todo eso. Cuando Dios te está diciendo, te está dando una nueva identidad, que es ser su Hijo. Que de ser su, su heredero. Pero preferimos saber lo otro. Porque estamos más esperanzados en que si yo me comporto de tal manera, si yo hago esto, si hago lo otro, voy a obtener lo que yo quiero al fin. Lo que realmente creo que quiero. Y nos olvidamos de la esperanza que tenemos en Cristo. Nos olvidamos de esa esperanza que se reafirma en la obra que Él vino a hacer. Cristo reafirma nuestra esperanza de que ahora tenemos una nueva condición delante de Dios y por ende una nueva identidad. Sabes qué veíamos que Dios, eh, que, que en Cristo, Cristo reafirma eh, una nueva esperanza en cuanto a nuestra, a nuestra naturaleza, en cuanto a nuestra condición. Pero también en Cristo, Cristo reafirma nuestra esperanza de un nuevo futuro. Vamos a leer Romanos 5.20, que dice lo siguiente. En lo que atañe a la ley, este intervino para comentar a la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como el reino del pecado de la muerte, reine también la gracia que nos trae, la, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabes? En Cristo tenemos la esperanza de un nuevo y mejor futuro. Lejos de Él y, de, y lejos de su sacrificio, la humanidad estaba condenada a, qué? a la muerte, al pecado a que no pudieran hacer nada por sus propios méritos. Imagínate eh, estar esclavizado a, a, a eso, a, a denominarte enemigo de Dios. Yo creo que para nada es alentador. Y que en vez de pensar en un futuro esperanzador, eh, ni siquiera tengas esa esperanza de que tu condición va a mejorar, sino que esté eh, continuamente como que jalándote a eso. Tú eres de acá y de aquí no sales. Pero ahora, teniendo una nueva naturaleza, teniendo una nueva condición, sabemos que nuestro futuro no es más desalentador, sino es un futuro con esperanza. Tenemos la esperanza de un mejor futuro. Porque, ¿sabes qué? En Cristo tenemos la esperanza de que ya no estamos esclavizados a las consecuencias eternas del pecado. Y le pongo eternas porque cuando el ser humano peca... Las consecuencias se siguieron transmitiendo, transmitiendo como así como el, el, fue la pandemia, así también fue con la pandemia del pecado. Nada lo paró. Ya no hay esclavitud del pecado. Ahora hay libertad. También una consecuencia del pecado era ese dolor, ese sufrimiento que traímos. Que traímos perdón. ¿Y qué hacía la humanidad? Se ponía curitas y trataba de poder tener un alivio momentáneo y no lo encontraba. Pero en Cristo, en el Mesías, si sí podemos tener esa esperanza, que nuestro dolor sea sanado, que nuestras heridas sean sanadas. Y sabes que Jesucristo nunca dijo: Sabes que no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Él dijo: Sabes que si sí vas a enfrentar toda esa clase, esa clase de cosas, pero confía en mí, porque yo estoy contigo hasta que yo venga. Y ese periodo de tiempo en el que estamos sufriendo estas eh, como lo menciona también Pablo estas leves tribulaciones momentáneas nos traen gozo porque esperamos que nuestro futuro tenemos confianza que nuestro futuro va a ser mejor cuando estemos con Cristo y también otra otra este, eh, parte importante es que la muerte ya no es más eterna antes la muerte sí era eterna como dicen por ahí este, que ya moríamos y se acabó todo se acababa la función no tenemos esperanza después de eso. Me llama la atención que siempre un indicador de la calidad de vida de los países es la esperanza de vida, ¿verdad? ¿Han escuchado? La verdad no sé cuánto sea la esperanza de vida que en México. Pero es curioso cómo la esperanza de, uh, vista de una manera humana tiene que ver siempre con periodos de tiempo. Como acá es hasta los 80 años y después de eso, pues ya. Es, pasa a ser parte de la estadística, ¿no? Pero en Cristo tenemos la esperanza de que hay vida eterna. De que aún ni siquiera la muerte, como dicen algunos, que para todo hay solución menos para la muerte. Bueno, pero en Cristo podemos encontrar esa solución. Cristo nos trajo la solución para la muerte. Que aún ni siquiera eso pudo detener la obra de Cristo. Esa llegada del Mesías, que nos trajo todos estos beneficios, que nos trajo toda esta esperanza. Y también podemos tener, podemos tener esperanza de que Él no ha terminado su obra con nosotros. No sé si alguna vez te has sentido como una persona incompleta, de que le falta, de que no puede llegar a esa imagen de Dios, de, de Jesucristo, y que continuamente la andamos regando ahí. Ah, volvió a pecar esto. Eh, yo sí me he sentido así. ¿Y sabes qué me trae esperanza a mí? Que saber eso, que Jesucristo no ha terminado su obra conmigo. Y sé que tampoco ha terminado la obra con cada uno de, esto, de ustedes. No ha terminado su obra aún. Él continuamente sigue perfeccionándonos a su imagen y semejanza para que podamos cumplir el propósito por el cual fuimos creados, para que las personas puedan ver eh, de nuestro alrededor, puedan ver a nosotros y vean algo distinto. Y nosotros nos atrae a apuntar en aquel Mesías que llegó para traernos nueva esperanza, para traernos libertad, para traernos sanidad. Podemos ver al futuro con confianza y esto no quiero que se entienda como en términos de, de optimismo ¿no? Eh, porque muchos dicen ¿sabes qué? Ah, la situación que estás pasando está muy mal pero ve las cosas positivas sé optimista el pecado que estás cometiendo eh, no importa trata de encontrar el porqué por qué Dios te está haciendo que peques por supuesto que no la persona optimista se está basando, eh, eh, trata de, de elige ver en cualquier situación cómo las circunstancias podrían funcionar de mejor manera. Imagínate, ¿cómo, va a ser, ¿cómo puede ser que el pecado te pueda ayudar a algo bueno? Por supuesto que no. Pero nuestra esperanza de, de las circunstancias que tenemos, en las cuales está, estamos pasando, nos hace ver al pasado la fidelidad de Dios y nos hace también elegir o, o confiar en un futuro que va a estar mejor con Cristo. Saber que no ha terminado con nosotros, que no ha terminado con, con la obra en, en cada uno de nosotros, saber que hay esperanza después de la muerte, saber que hay es que, libertad del pecado, todo eso podemos obtenerlo en Cristo. Y sabes, nuestra esperanza no se, no se centra ni se tiene que basar en las circunstancias. Porque sabes que, eh, yo te entiendo, sé que la vida eh, no es fácil, la vida por supuesto que no es fácil, es difícil. Hay dolor, hay tristeza, hay amargura, hay enojo, hay estrés. Y Como te decía, Cristo no nos prometió estar exentos de eso. Él nos dio la esperanza de que Él iba a estar con nosotros. Y qué bendición, qué bendición tenemos de tener el espíritu de Él morando en nosotros, redargulléndonos, indicándonos el camino. Saber que Cristo está intercediendo por nosotros al lado del Padre, no sé si a ti te trae bendición o esperanza, a mí sí. De que Él sea nuestro abogado, porque obvio somos culpables, por supuesto que somos culpables de todo lo que hacemos. Cristo continuamente diciendo, no importa, yo ya pagué por Él, yo ya morí por Él, por ti por mí. No sé si esto te trae Esperanza. Diciembre también tiene la característica de que, si bien todos estamos esperando algo, también ya estamos pensando en el siguiente año, ¿no? Ok, este año fue de chocolate, el siguiente. Pero bueno, ¿cómo está la situación económica? No sé si te has sentido estresado, ansioso, porque no sabes cómo va a estar el siguiente año. No sé si te causa incertidumbre la inflación, que dicen que se viene peor en el siguiente año. Y surgen las preguntas. Ay, ¿Qué van a pasar con las deudas? ¿Qué van a pasar con los planes que yo tenía? ¿Qué va a pasar con la chamba, con el negocio? Que pues nomás no. ¿Te da miedo el futuro? Yo creo que sí. También es normal. Obviamente es normal porque no sabemos qué va a pasar. Y tenemos esa incertidumbre. Y me gustaría darte, eh, terminar esta prédica diciendo, ¿sabes qué? Ah, descubrí una fórmula mágica para que tu futuro sea como tú quieres. O terminar la práctica y decirte, ¿sabes qué? Te voy a dar 10 pasos para que en tu futuro no haya dolor, no haya sufrimiento, no haya necesidades. Pero no, no. No es la manera. Lo que sí te puedo decir es que en Cristo seguimos teniendo la esperanza de que el siguiente año Él va a seguir con nosotros. De que el siguiente año Él va a seguir trabajando en nosotros. De que el siguiente año Él va a seguir supiendo conforme a nuestras necesidades. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo, en ese futuro que quizás luzca eh, desalentador, luzca así muy gris, es la esperanza que podemos encontrar en el Mesías, en la llegada de ese Mesías. Obviamente esto, esto necesita una continua dependencia a Él. Necesitamos estar dependiendo de Él, aún en nuestros días más difíciles, en nuestros días más dolorosos, seguir dependiendo de Él. Este, este siguiente versículo a mí me encanta bueno la siguiente frase que está en el versículo 19 dice allí donde abundó el pecado sobreabundó la gracia yo puedo voltear a mi vida y ver muchas partes de ella en donde abundó el pecado y tú también puedes voltear a ver tu vida y ver esos años en donde el pecado era la característica donde esa naturaleza pecaminosa era lo que conducía a tu vida donde tu condición delante de Dios era de ser enemigo de Él pero aún allí, en esas condiciones, aún y cuando Adán falló, aún y cuando el pueblo falló, aún y cuando nosotros fallamos, podemos ver la gracia de Dios sobreabundando en nuestras vidas, en la vida del pueblo, en la vida de la humanidad. Porque Dios nunca se rindió con nosotros, siguió mostrando su gracia por toda la humanidad y la sigue mostrando en nuestro día a día. Quizás pienses que en tu vida el pecado está sobreabundando, Quizás estés viendo tus problemas como gigantes que nadie puede derrotar. Quizás tus problemas son únicos y nadie más los tiene. Quizás crees que esos pensamientos que tienes son más fuertes, que no puedes con ellos. Y para eso te hago la siguiente pregunta. ¿Qué es más grande que Dios? ¿Qué es más grande que la gracia que Dios nos muestra? Yo creo que nada, verdad. <coughs> y creo que ya para ir cerrando este tiempo, eh, el problema está, a veces nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo, que el enfoque en nuestra esperanza es el incorrecto. Y te hago la siguiente pregunta, te hago la siguiente pregunta: ¿Cuántas veces has creído que aquello a lo cual tienes esperanza te va a solucionar todo? Por ejemplo, el problema puede ser que nuestra esperanza esté en que en el aguinaldo, ¿verdad? Ah, es que si soy libre de deudas, voy a ser libre en verdad. Vas a ser libre quizás para endeudarte de nuevo. Porque hay un problema en tu corazón. Y tú quieres que con algo físico, que con algo externo, arreglar ese problema que tienes en el corazón. O quizás diga, ¿sabes qué? Este, el problema es que te vas a dar ese gustito que tanto te mereces. Y ahí tienes tu esperanza. Es que yo quiero esto porque me la pasé trabajando el año como loco y me merezco esto. Y solo con esto voy a tener la esperanza de ser por fin realmente feliz. De saber qué es la felicidad, porque yo ni la conozco. Quizás sea una otra curita en el cual vayas a disfrutar de algo momentáneo, un placer momentáneo, que va a aliviar un poco la tristeza de tu corazón. Pero te decía, siempre que es en términos humanos, tiene un inicio y un fin. O quizás el problema sea que nuestra esperanza esté en que una persona cambie. Y digas, ah, es que si esta persona cambiara, si mi vecino cambiara, si mi jefe cambiara, la verdad, eh, yo, voy a ser, yo sería feliz. Ya estaría completamente pleno. Ya no tendría por qué estar ahí pecando ahí en contra de la persona, ¿verdad? Quizás esa sea la esperanza. O las personas que están casados digan, ah eh, no, la, mi esperanza está en que mi esposo por fin recoja su, su, su ropa sucia, eh, lave los trastes, me ayude en el quehacer del hogar. Y el esposo que dice, no, es que mi esperanza para que seamos felices está en que tú te dejes de quejar, de que no te quejes tanto. Y ven cómo vamos eh, poniendo nuestra esperanza en aquellas cosas tan triviales, tan superficiales. ¿Sabes? Las circunstancias nos hacen ver, eh, nos hacen depositar nuestra confianza en el, en el alivio momentáneo. La esperanza del pueblo, como les mencionaba, era que ya dejaran de ser esclavos. Ellos ya querían tener su reino este, así con un montón de ejército y querían ser los mejores y reinar sobre los otros pueblos e imponerles, ¿sabes qué? Existe un Dios y Él te ama, pero yo te conquisté. No, así no era la cosa. Ellos buscaban ese, ese alivio momentáneo la esperanza de ellos estaba en eso y eso explica por qué cuando llegó el Mesías muchos se frustraron porque decían ¿a poco? ¿a poco necesitamos libertad del pecado? ¿a poco necesitamos ser libres de, de nuestra condición pecaminosa? ¿a poco necesitamos ser sanados? no, queremos ya que Dios nos mande ángeles y destruyan a todos estos romanos y ya podamos ser libres y cuántas veces nuestra actitud no es la misma, que queremos que nuestra esperanza resuelva algo momentáneo, algo trivial, y no somos capaces de ver más adentro para ver nuestro verdadero problema, para ver nuestras verdaderas necesidades. Yo creo que Dios sí tiene el poder para darte libertad financiera, para darte libertad eh, de salud, que puedas hacer eso. Dios tiene el poder. ¿Y pasa eso y qué? Vas a seguir con lo mismo, con lo mismo, porque no, quizás no has tenido una, una, este, un cambio de naturaleza, porque quizás tu condición sigue siendo la de, la de antes, porque quizás sigues viendo el futuro como ah, yo vivo el día, yo me centro en las circunstancias, y eso es todo para mí. ¿Cuál es tu caso? Ya, para ir cerrando, vamos a estar leyendo en primera de Pedro 1, del 3 al 4. Pedro escribiendo dice lo siguiente Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible incontaminada e inmar inmarchitable ¿Te das cuenta del orden? Ahí te va de nuevo Primero empieza a alabar a Dios Dice, por la gran misericordia de Él, por la gran misericordia de Dios en el pasado, por la fidelidad de Dios en el pasado, ¿qué pasa? Podemos nacer de nuevo. ¿Mediante qué? Mediante la obra de Cristo, mediante la resurrección de Jesucristo, mediante la llegada de ese Mesías que nos ha traído esperanza. Y a partir de esto, sigue diciendo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Cuando habla de la herencia se refiere a la salvación. Muchas veces Pablo lo menciona eh, Pablo y Pedro mencionan la salvación como una herencia, como algo que Dios nos ha dado, como algo que Dios nos ha brindado. Y Pedro acá está diciendo eso, para que tengan una esperanza viva y reciban una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Y me llama la atención que diga una esperanza viva. Porque sabes que yo creo que es una esperanza viva para nuestro día a día. Porque sabemos que este mundo está contaminado, este mundo está caído. Y sabes que necesitamos en el día a día esa esperanza, esa esperanza viva. Esa esperanza para aquellos días que no sean tan buenos. Esa esperanza para aquellos días donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay angustia. Esa esperanza para aquellos días donde diga sabes que no sé qué hacer ya no sé qué más hacer. Si tenemos una esperanza viva, es porque tenemos un Dios vivo, que está con nosotros, y que continuamente nos está, nos está ofreciendo eso. La posibilidad de una nueva naturaleza, la posibilidad de tener una nueva condición, una nueva identidad, la posibilidad de que nuestro futuro sea mejor. Diciembre tiene también la característica de ser un... Mes muy materialista. Ya estamos pensando en qué ropa nos vamos a poner, qué vamos a dar de regalos, qué vamos a hacer de cena, a dónde vamos a ir. Y todo se basa en lo material, en el dinero. ¿Qué tanto podemos comprar? ¿Qué tanto no podemos comprar? ¿Vamos a depositar nuestra confianza en eso? ¿Vamos a depositar nuestra esperanza en eso? ¿En dónde o en quién va a estar tu esperanza? A partir de lo que acabamos de ver. Te digo, en estos siguientes domingos vamos a estar hablando de, del amor del gozo que, de la paz que tenemos que, que con la llegada de Jesucristo nos dio hoy comenzamos a hablar de la esperanza la llegada del Mesías nos trajo esperanza Y la verdad yo espero que nuestra esperanza siempre esté depositada en él así que iglesia vamos a estar a terminar tiempo este orando. padre gracias padre gracias por tu hijo Jesucristo porque, Padre, con su llegada hubo un antes y un después en la historia de la humanidad. Porque, Padre, con la llegada de tu Hijo, podemos ver, tuvimos la oportunidad de tener una nueva esperanza. Tuvimos la oportunidad de poder eh, tener una nueva identidad, una nueva condición delante de ti. Y, Padre, continuamente nos recuerdas que tu obra no ha acabado en nosotros, sino que continuamente podemos acercarnos a ti, con toda confianza, Padre. Y Encontrar a ti alivio, Padre. En poder encontrar en ti esa esperanza que tanto necesitamos. Quizás, Padre, van a haber días en los que no podamos más. Y, Padre, que aún en esos días nuestra esperanza siga intacta, sabiendo que tú tienes el poder. En que tú lo hiciste en el pasado, Padre. En que tú lo sigues haciendo en el presente y que nuestro futuro, Padre, está, está enteramente confiado en ti. Está resguardado por tu obra por la obra de tu Hijo Jesucristo no desenfoques nuestra esperanza nuestra intención Padre eh, en otras cosas materiales en otras cosas triviales Padre sino que siempre Padre esperemos en ti porque hubieron muchos hombres Padre en el Antiguo Testamento que esperaron por un Mesías y se decepcionaron porque no era tal cual ellos querían pero también hubieron hombres Padre que pudieron morir en paz sabiendo que por fin había llegado el consuelo para la humanidad. Y Padre, que ese sea nuestro pensamiento siempre. Que no pase por nuestra cabeza algo más que no seas tú, Padre. Sé sí, con este programa, Padre, sé sí, con nuestra semana. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.